0: Olá, meu nome é Guilherme Waltenberg, eu sou editor sênior do Poder 360 e esse é o Poder Entrevista. Com a gente hoje o deputado federal Marco Bertaioli, relator da MP do Ambiente de Negócios, que visa melhorar a forma de fazer negócios no Brasil. Deputado, muito obrigado pela entrevista.
1: Guilherme, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no Poder 360 e poder explicar um pouquinho do nosso trabalho. Quando que a MP deve ser votada? Olha, nós temos aí um acordo com todos os líderes da Câmara que deve ser votada na próxima semana. É claro que as sugestões, os ajustes podem levar é, a demorar um pouco mais, mas o fato é que nós apresentamos o relatório da medida com 60 dias de antecedência. O que é um prazo bastante é, confortável para que a medida seja votada.
0: Quer dizer, ela pode ainda ter negociações, um, uma pessoa pode tentar trazer o seu ponto, a outra o dele, que ainda vai dar tempo de chegar até o fim, diferente da MP da
1: Eletrobras, que está para caducar, não é? Para caducar. Na verdade, a medida provisória do ambiente de negócios ela é muito ampla. Ela trata de temas bastante diversos, apesar que todos eles se correlacionam dentro da vida de uma empresa mas são temas que podem ser discutidos. Quando você faz a análise de uma medida provisória ampla como essa e apresenta o relatório, é natural que os partidos, que os deputados tenham sugestões para colaborar com o enriquecimento desse, dessa medida provisória. Então, nós estamos agora na fase de analisar cada um dos pontos, reuniões com as bancadas. Eu tenho tido cuidado, Guilherme, de conversar com todos os líderes de todos os partidos, me colocado, junto com a equipe que me assessora, à disposição para dirimir dúvidas, ouvir sugestões e deixar muito claro no texto todas as preocupações que os deputados possam é, apresentar, para que a gente tenha uma votação tranquila. Uhum. Nessa semana o senhor se reuniu com os líderes e com
0: o ministro Paulo Guedes. Como é que ficou o, o, o modelo final do relatório? Mudou alguma coisa? Nesse momento
1: nós estamos 100% afinados, com o Ministério da Economia, com o ministro Paulo Guedes. Absolutamente todas as alterações que foram feitas foram é, adequadas e sintonizadas com o Ministério da Economia. Agora nós estamos exatamente na fase de conversação com cada partido dentro da Câmara, ouvindo, explicando e ajustando textos, para que todos tenham, como eu disse, as suas preocupações contempladas, para que a gente possa levar a voto na próxima semana com toda a tranquilidade que a medida será aprovada.
0: Uhum. E alguns pontos principais que foram bastante destacados pela mídia, inclusive aqui pelo Poder 360, é a instituição do chamado voto plural para empresas de capital aberto, uhum. é o fortalecimento da PGFN para poder cobrar dívidas, enfim, centralizar uhum. as informações fiscais do país. Uhum. E também uh, um dos pontos que me chamou a atenção é o fato de que não podem ser aplicadas multas na primeira visita de um órgão de controle a uma empresa. Alguma dessas questões mudaram?
1: Não, todas essas questões que você relacionou aqui estão contempladas e mantidas no texto. Mas que as pessoas possam entender, é, o Banco Mundial faz anualmente uma análise do ambiente de negócios de 190 países pelo mundo. Quando nós falamos de um ambiente de negócios, é como uma empresa tem mais obstáculos ou maior facilidade para empreender para gerar empregos, que é o nosso objetivo final. A resultante de tudo isso que nós estamos conversando é gerar empregos. É nisso que nós estamos trabalhando. Quando o Banco Mundial faz essa análise, ele usa, Guilherme, um caso concreto para que sirva de comparação entre esses 190 países. E esse caso concreto não é nenhuma microempresa, nenhuma uma empresa internacional, uma grande porte, é uma média empresa, uma empresa de médio risco. Uhum. E aí o Banco Mundial etapa, eh, elenca as 10 etapas principais da vida dessa empresa. A abertura, o pagamento de impostos, a concessão de crédito, como se de resolve as demandas judiciais, as execuções eh, creditícias, enfim. Tudo isso é analisado pelo Banco Mundial. Para nossa infelicidade, o Brasil está na centésima, vigésima, quarta posição. De 190. Último ano. 124 entre 190 países. Nós estamos no fim da fila. Uhum. Do lado, empatados com o Paraguai. Com todo o respeito que o Paraguai nos merece, não é o local apropriado para o Brasil estar. Não é um paradigma. Não é um paradigma. Nós ó, Territorialmente, nós não, não temos comparação, populacionalmente, a nossa economia, enfim. Nós devemos nos basear, nós devemos estar na companhia dos países emergentes como o Brasil, com economias similares, com os BRICS, uhum. que estão ali no top 50, top 60 e não em 124. Essa medida provisória ela é focada em melhorar o ranqueamento do Brasil. Uhum. E por que é tão importante melhorar o ranqueamento do Brasil? Porque os investimentos mundiais são lastreados em dados econômicos. Uhum. E esses dados do Banco Mundial hoje são muito utilizados por todas as companhias, fundos de investimentos, que justificam o investimento ou justificam o não investimento. Ora, está lá uma, um fundo de pensão americano. Por que, que vocês estão investindo na Nova Zelândia? Ué, está aqui, ó, o Banco Mundial atesta que é o primeiro lugar do mundo num ambiente saudável de negócios. O que, que significa saudável de negócios? Significa um ambiente é, transparente, previsível e de fácil solução de conflitos, de demandas que possam surgir. O Brasil, nessa leitura, é um local que não tem uma transparência adequada, que não tem uma previsibilidade adequada e que é extremamente burocrático. Então isso afasta o investimento. Nós precisamos criar empregos e não existe um único emprego que não seja demandado por uma empresa, pública ou privada, mas nós precisamos criar empresas. Muito bem, a medida provisória ataca esses pontos com o objetivo de facilitar a vida do empreendedor. E quando eu digo empreendedor, mais uma vez, não é de grande empresa não. É de uma papelaria que possa ser aberta aqui num bairro de Brasília. Como que esta pessoa que vai empreender se comporta? dá um exemplo, Guilherme, que eu, eu gosto muito de falar isso, porque o Sebrae tem um estudo que 80%, é uma coisa enorme, das micro e pequenas empresas que são abertas, fecham as portas até os 5 anos, que é o tempo de maturação. Sim. E as pessoas não entendem. Por que, que isso acontece? É, é muito fácil a lógica. Vamos imaginar uma senhora que começa a fazer bolos em casa para ajudar no orçamento familiar. E essa senhora conhece tudo da melhor calda de chocolate, do melhor creme para rechear o bolo, da melhor massa que seja macia, gostosa, enfim, ela faz um bolo excepcional. Alguém dá a brilhante ideia para ela um dia de que os doces que ela faz são tão bons que ela deveria abrir uma doceria. E ela vai lá, então, empolgada em empreender, abre uma doceria com o objetivo de fornecer para os seus clientes o melhor bolo, o melhor brigadeiro, a melhor calda de chocolate. Só que a partir do momento que ela se estabiliza, como uma empreendedora, CNPJ, ela vai ter que entender de tudo, menos de calda de chocolate, de creme do, do bolo e de cobertura. Ela vai ter que entender de CLT, imposto de renda, tributação, é, contrato locatício, advogado, trabalho. Ela vai ter que entender um mundo, que não é a sua vocação. E aí, em cinco anos, ela deixou de fazer calda de chocolate para cuidar de burocracia. 1.520 horas, em média, no Brasil, uma empresa utiliza por ano só para organizar o pagamento de impostos. Não é para pagar, não. É só para organizar, para tentar fazer certo. 1.520 horas. Agora, você imagina um pequeno empreendedor sozinho, fazendo calda de chocolate e tendo que gastar 1.520 horas só para organizar o pagamento de impostos, a empresa vai à falência. Uhum. Então, esse ambiente é hostil no Brasil e é isso que nós precisamos mudar. O senhor
0: mencionou que o Brasil está na ação 124 entre 190 países, de acordo com o Banco Mundial, e que o objetivo da MP é melhorar o ranqueamento do Brasil. Qual que é o objetivo concreto? Em que lugar o Brasil tem que estar tá para falar, deu
1: certo a MP? Esse ranking que eu me refiro foi publicado em 2019. No ano de 2019, no ano de 2020, o Brasil já teve algumas atitudes como a lei da liberdade econômica, uhum. que devem produzir efeito numa melhora no ranking para o Brasil. O ranking de 2020 não foi publicado, porque o Banco Mundial testou ali alguns equívocos na base de dados que ele utilizou. Deve ser publicado ainda nos próximos dias, no próximo mês, o ranking de 2020. Eu acredito que o Brasil já vai ter ali avançado algumas posições em função da liberdade econômica, que é uma legislação que nós aprovamos em 2019. O contribuinte legal, que é uma inovação no Brasil no relacionamento do fisco com o contribuinte, que eu tive a oportunidade de ser o relator também. É, ainda não foi, é, não foi creditado no ranking essa inovação da transação fiscal. E agora, esta medida do ambiente, que devemos avançar mais umas 20 posições. Então eu acredito, e essa é a nossa expectativa, inclusive com o Ministério da Economia, que essas três ações em consequência, em, em, em consequência do resultado, nós devemos estar aí no top 100 já. E aí o objetivo, e o presidente Bolsonaro declarou isso na última cúpula lá em, em Davos, que é para estar entre os 50 melhores países do mundo para se fazer negócio. Então o Ministério da Economia está todo focado em medidas que possam levar o Brasil ao top 50.
0: Uhum. Não, perfeito. E quem são os maiores opositores à medida hoje no Congresso?
1: Olha, é, é engraçada essa pergunta, Guilherme, porque o Brasil é cheio de feudos, né? De, 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 você mexe num item burocrático e não sabe quem está ali incrustado naquela medida e que se rebela quando ela surge. Dá um exemplo aqui a vocês para ver uh, o caos tributário que é o Brasil e o caos de, caos de legislações. Em 1966, o governo editou uma norma que se transformou em lei, dizendo o seguinte, qualquer empresa brasileira que tenha recebido um incentivo fiscal ao longo da sua cadeia produtiva e que for exportar este produto, deverá fazê-lo obrigatoriamente por navios de bandeira brasileira, para incentivar a frota mercante brasileira, crescer os navios de, de transporte brasileiro. Então, qualquer empresa hoje que for exportar e que tenha se utilizado, por exemplo, de um crédito do BNDES subsidiado para a sua produção, cai nessa legislação. Tenho que exportar, vendi meus calçados para a Itália, preciso mandar por um navio de bandeira brasileira. É lei. Qual é a heresia dessa história? O Brasil não tem nenhum, nenhum navio de bandeira brasileira, de longo percurso, claro. Não existe navio brasileiro de longo percurso. Por, por quê? quê? Por quê? Porque assim como os automóveis, as locadoras de automóveis, registram o automóvel em cidades onde o IPVA é menor. Por exemplo, toda locadora que você vê, olha a chapa do carro, Belo Horizonte, porque o IPVA é menor. A lógica para os navios é a mesma. Aonde que as grandes companhias detentoras de grandes navios registram os seus navios? Nos paraísos fiscais espalhados pelo mundo. O Panamá é um deles. O Panamá tem um, uma frota gigantesca lá de navios registrados, que é um país minúsculo, porque vive do, do, do transporte marítimo. Não é o caso do Brasil, que não se especializou, nós não temos. O Brasil, então uma, uma legislação como essa inócua, só para completar, faz com que o empreendedor, no ato de exportar, precise ir à ANTAC, Agência Nacional dos Transportes Aquaviários, licenciar a sua exportação por um navio italiano, um navio coreano, um navio chinês. Não tem navio brasileiro. Isso leva tempo e isso custa. Esse é o famoso custo do Brasil. Muito bem. O Brasil, Guilherme, ficou numa posição incômoda no meio do caminho. Nós nem fomos para o mundo competir adequadamente com os países emergentes e nem exploramos adequadamente o mercado interno. No mercado interno nos falta infraestrutura, nos falta logística de distribuição de produtos. Nos falta uma legislação tributária saudável. E veja que eu não estou falando de carga tributária. Quanto nós pagamos de imposto não é mais o problema. O problema é como nós pagamos os nossos impostos. O que arrebenta uma empresa hoje não são os 30%, 35% de carga tributária em média. É a burocracia para pagar e mesmo assim correr em equívocos de interpretação. Ao mesmo tempo, nós não fomos para o mundo competir, porque a nossa burocracia faz com que a nossa mão de obra seja cara. Hoje, um comparativo simples. Um trabalhador canadense recebe de salário mínimo pelo menos umas seis vezes mais do que o... o brasileiro. A comparação é, nosso salário mínimo é mil reais, o salário mínimo do canadense é mil dólares. Então, é mais ou menos umas cinco, seis vezes. Um veículo Toyota, Corolla, que é uma referência mundial hoje, no Brasil pela cadeia produtiva cara e um trabalhador que ganha só mil reais, esse Toyota custa 22 mil dólares. Então, o trabalhador brasileiro ganha mal e os nossos produtos são caros. No Canadá, o trabalhador ganha 5, 6 vezes mais de salário mínimo, mil dólares, e o Toyota custa metade do preço, 11 mil dólares. Então, o trabalhador canadense com um menor tempo de trabalho tenha acesso a produtos de maior qualidade. O trabalhador brasileiro tem que trabalhar muito mais horas, tempo de vida, para poder ter acesso a produtos que são muito mais caros. Isto é a, 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 esse roda moinho, esse meio do caminho que nós ficamos. Então, nós não somos competitivos mundialmente e não exploramos os nossos 220 milhões de habitantes, que é um mercado maravilhoso e nós não exploramos corretamente. Deixa é a chamada
0: uma. armadilha da renda média. né? Que armadilha países... da renda média caem, chegam na renda média e a partir daí se estabilizam, se estabilizam, cristalizam as coisas como são e nunca avançam até a prosperidade como a canadense, por exemplo.
1: Exatamente. Deixa eu dar um exemplo prático. Eu gosto sempre de, de colocar a, a, a teoria e brincar com o um exemplo prático para que as pessoas entendam. Eu fui prefeito de Mogi das Cruzes durante oito anos, que é a minha cidade. E investi muito na vinda de novas empresas para o município para gerar empregos. Né? O mesmo trabalho que eu estou fazendo aqui agora no âmbito nacional, eu fiz no âmbito municipal. E eu recebi lá uma empresa que na época era, era holandesa, se não me engano, que era uma indústria de gesso acartonado. O Brasil começou a construções com paredes de drywall, gesso acartonado. Naquele momento, uma das primeiras empresas que chegaram no Brasil era a Placo do Brasil, que está instalada lá em Mogi das Cruzes. Então, a cidade cedeu um terreno e a empresa se instalou. Isso depois de dois anos de muitos estudos, pela cúpula lá da, da, da empresa Placo. Qual era a dúvida deles? Nós vamos colocar a fábrica, a planta industrial, perto do mercado consumidor, que é São Paulo, ou perto das jazidas de gesso, que é o um insumo, em Pernambuco. Então, durante dois anos, eles fizeram as contas para saber se economicamente o produto era mais viável, com a planta instalada em Pernambuco ou em São Paulo. Resumindo, depois de dois anos não chegaram à conclusão, porque é muito difícil essa conta e essa substituição tributária. Resolveram, então, implantar a, 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 a planta industrial em Mogi das Cruzes, São Paulo, perto do mercado consumidor. E aí o diretor da Placo, que se tornou meu amigo, ele brincava comigo o seguinte, que ele trazia o um gesso de Pernambuco para São Paulo, Mogi das Cruzes, onde era feita a produção o acartonamento do gesso e a venda das placas de drywall que hoje toda a construção usa. E ele brincava comigo, Marco, eu não vendo gesso acartonado, eu vendo imposto acartonado. Porque <risos> o custo do gesso vindo de Pernambuco era muito mais caro, o transporte, os impostos, do que o gesso. Então ele vendia imposto acartonado.
0: E na MP do, da, do Ambiente de Negócios, em quanto tempo a gente pode ver uma melhora, é, tanto na geração de emprego, quanto é, nesses problemas que o senhor acabou de relatar?
1: Imediatamente. Lembrando, e eu sempre repito isso, que a medida provisória não é um fim em si mesma. Nós temos uma série de legislações, a reforma tributária é essencial para que esse ambiente de negócios que nós desejamos fique saudável, né? que aconteça. Agora, as micro reformas que estão acontecendo, como esta revogação de legislações obsoletas, como eu. Citei no transporte marítimo, ou como o prazo para abertura de empresas, que são micro-reformas dentro desse ambiente de negócio, elas vão se complementando dentro de um grande quebra-cabeças. Uhum. Que daqui a pouco nós vamos ter o um quadro montado de um país que seja carinhoso, seja receptivo com o um empreendedor, não internacional, com o próprio empreendedor brasileiro. Que quando monta o seu pequeno negócio está gerando, no mínimo, seu alto emprego. Então, essas medidas correlacionadas, Guilherme, elas fazem com que nós construamos juntos um ambiente de negócios mais saudável, que é o que todos nós desejamos. E aí tem aquela máxima que o Guilherme Afif Domingos, que é o pai da microempresa no Brasil, sempre repete: aonde o Estado não puder ajudar quem quer empreender que ele pelo menos não atrapalhe.
0: É uma boa meta para se atingir. né? Falando agora um pouco sobre política, né? ano que vem a gente vai ter uma eleição é, presidencial que a promessa é ser um pleito bastante polarizado. Como é que o senhor avalia a polarização
1: Lula-Bolsonaro? Olha, nós estamos no governo Bolsonaro e eu vejo que o governo Bolsonaro tem absolutamente tudo para acertar para conduzir o Brasil numa, numa direção correta. E muitas vezes eu não entendo as polêmicas gratuitas que o presidente Bolsonaro se envolve. Eu acho que muitas delas, se não forem premeditadas, são absolutamente equivocadas, no mínimo. Que aqui é a palavra que eu possa é, utilizar. Então, eu, não, eu, eu vejo que o governo Bolsonaro cria problemas para o próprio governo, né? sem uma necessidade clara. Por um outro lado, esta não, é, esse não acolhimento, essa não sintonia do governo Bolsonaro com a maior parcela da população, faz com que o PT, faz com que o presidente Lula, que teoricamente estaria fora do jogo eleitoral, ressurja. O maior cabo eleitoral do do Lula, hoje é o próprio Bolsonaro, eles se retroalimentam, né? Uhum. E o Bolsonaro, na minha opinião, caiu nessa armadilha que não precisava ter caído se tivesse caminhado para um atendimento da maior parcela da população. De qualquer forma, como eu não sou extremos, e eu não, não acho que essa seja a melhor é, opinião para o Brasil, eu espero que os dois caminhem em direção ao centro. Não para se encontrarem, mas para amenizarem as radicalizações. Tudo que nós não precisamos o Brasil é de um país é, tensionado, de um país que vá para o esgarçamento das suas relações. Isso não é saudável para um país da dimensão do Brasil. Nós somos um país de extensão territorial continental, nós somos um país que produz absolutamente de tudo, nós temos safras sobre safras, recordes para alimentar o mundo, que é o produto mais valioso que existe, combater a fome. Então o Brasil é o celeiro do mundo e nós precisamos nos orgulhar disso, não nos envergonharmos, oh, o Brasil só tem... Não, ainda bem que nós temos um agro forte. A indústria brasileira precisa de um choque de competitividade com essa desburocratização que nós estamos fazendo, para que ela seja competitiva. Então eu entendo que o equilíbrio seja a grande ferramenta necessária no Brasil nesse momento. Espero que surja um nome de centro para tentar romper essa polarização do Bolsonaro e do Lula, que, na minha opinião, não é saudável para o Brasil. Nessa semana, uma série de partidos de centro, o PSDB, o
0: DEM, MDB, eles se reuniram para tentar fazer a, a arquitetura do que seria uma candidatura da terceira via. O PSD não foi para a reunião.
1: Tem alguma razão? Claro. Olha, primeiro nós estamos em paralelo com esse cenário político eleitoral, criando, passando, transformando aqui uma reforma partidária no Brasil que está acontecendo silenciosamente. E quem não está vivendo a política não consegue é, perceber. Nós temos uma cláusula de barreira em andamento. Na última eleição, cada partido precisou atingir no mínimo 1% dos votos. É, na próxima eleição, 2022, nós já vamos para 1,5%. Vamos subir a 2%, a 2,5% e até 3% em 2030%. Então nós estamos caminhando para uma reforma tributária, para uma reforma político-partidária, desculpe. É, essa reforma partidária vai fazer com que haja um encolhimento no número de legendas no Brasil e nesse momento as legendas estão procurando se fortalecer. E o meio que uma legenda tem para se fortalecer é a, 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 a essência de um partido político, apresentar os melhores candidatos que ela puder para o pleito eleitoral, seja para deputados estaduais, federais ou para presidente da república. O PSD não participou dessa conversa porque o PSD busca ter a sua candidatura né? Uhum. e apresentar um quadro que seja uma opção para o eleitorado brasileiro. E o PSD está focado nisso não só em nível Brasil, mas em cada um dos estados da nossa federação. Apresentar o melhor candidato a governador, apresentar o melhor quadro, a melhor chapa de candidatos a deputado federal, a senador, porque é essa a missão de qualquer partido em que pese partido ser parte da sociedade, na nossa parte que nos cabe, nós queremos apresentar os melhores quadros. Então, o PSD, que hoje é comandado nacionalmente pelo Gilberto Kassab, que é uma pessoa absolutamente focada, dedicada, empenhada em fortalecer o partido, nós estamos buscando isso, um fortalecimento regional, para que esse fortalecimento regional culmine num fortalecimento nacional. Então, a meta de qualquer partido precisa ser a candidatura própria.
0: Uhum. E já tem um nome sendo cogitado ou ainda não?
1: Nós não temos um nome sendo cogitado, né? mas nós temos vários nomes sendo analisados. É, e aí as decisões são muito de acordo com as circunstâncias momentâneas. Nós falamos muito, e o próprio presidente Kassab já disse isso em entrevistas, do nome do senador Rodrigo Pacheco, que hoje preside o Senado. E que, sem dúvida nenhuma, reúne as condições de equilíbrio que eu me referi agora há pouco, com opiniões sensatas, com opiniões é, tranquilas, que pode conduzir o Brasil a um mar absolutamente de, de almirante, um mar tranquilo, que a gente possa conduzir o Brasil para ser um país de, de primeiro mundo no sentido de qualidade da sua população, com acesso à saúde, educação de qualidade, mas isso será feito com... Construção com motivação para a população estar juntos e não por imposição. Uhum.
0: Deputado, eu queria te agradecer pela entrevista. <música>